0: de um pastor do Nebraska, muito interessante e um menino que, que teve uma experiência de quase morte ele falou assim que no céu todo mundo tem 30 anos eu tive na época um sonho com meu pai com aproximadamente 30 anos e daquela época comecei a falar oh, no céu todo mundo tem 30 anos eu quando vi o filme então aí que eu desatei a chorar a gente estava no avião morfenchando mas meu irmão não desista minha irmã não desista dos seus não desista dos seus filhos não desista dos seus pais eles vão ser salvos, é uma promessa do Senhor amém? nós cremos no Senhor Jesus e será salvo a nossa casa nós é a nossa casa, não desista amém? vamos ficar em, pé em nome do Senhor nós temos lido sempre esse mesmo trecho já pela quinta semana que eu estou ministrando acerca desse assunto é, atos 18 é, perdão, primeiro reis 18 você já decorou, né? primeiro reis 18 versículo 41 amém? acharam? 1 Reis 18, versículo 41 Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu a Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por sete vezes. A sétima vez. Disse eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe, aparelha o teu carro, e desce para que a chuva não te detenha. Entre em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos orar? Pai, a Tua Palavra, sabemos que o Senhor vela por ela de dia e de noite, e nós, Deus, entramos na Tua presença, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar os nossos corações. Que ela seja, novamente, um rema do Senhor, que ela venha, Pai, revelada a nós, segundo a Tua vontade para que nós tenhamos, Pai, é, cada vez mais a certeza de estar no centro dessa Tua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Pai, nós nos prostramos mediante a autoridade da Tua Palavra e somos desejosos do Senhor, Deus. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a Tua liberdade, Espírito Santo. Repreendemos. Como teus filhos, na autoridade que o Senhor nos deu Tudo que não é teu Tudo que não pertence a ti Que quero opor-se a tua palavra Nós repreendemos e rejeitamos Em nome de Jesus E declaramos da tua liberdade em nosso Senhor Amém e amém amém Você já deu um abraço pro irmão? Se não deu, dá um abraço nele fala meu irmão, o Corinthians ganhou hoje A vida é isso De vez em quando eles ganham a maioria das vezes eles perdem Mas o Palmeiras está em quarto lugar está tão bonito amém glória a Deus, Deus é bom queridos nós temos meditado esses dias acerca desse momento na vida de Elias, não deve ter sido fácil porque Elias ele libera a palavra profética que o Senhor havia anunciado depois de três anos e seis meses que é, haveria de chover e ele não só libera a palavra como ele sobe no monte e vai orar e eu tenho te falado insistentemente, irmãos... Nós sabemos daquilo que Deus vai fazer... Mas nós precisamos pagar o preço... Nós precisamos buscar a face de Deus... Nós precisamos orar... E muitas vezes, embora sabendo que Deus é fiel... Para cumprir aquilo que Ele prometera... E aquilo que foi profetizado a nós... Nós, obviamente, passamos por nuances na nossa vida... São os nossos sentimentos... Eu fico imaginando o que passou no coração de Elias... Porque por sete, Por seis vezes aquele moço voltou e falou, ali Elias, você está orando, bacana, a gente sabe que Deus vai fazer, mas eu não estou vendo nada. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente sabe que Deus vai fazer, nós cremos até o último instante, testemunha Eliana até o último instante ela creu e a mãe entregou ali a vida do Senhor, o que faz com que o coração dela esteja alegre, né? e bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, dizem Apocalipse, que eles descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Está com o Senhor, glória a Deus por isso, mas até que a promessa se cumpra, até que chova, nós temos que pagar o preço. Então nós temos aqui esses dias, né, hoje já é o quinto culto em relação a isso, meditado acerca disso. Eu entendo que Elias para ficar firme ali no propósito de Deus para a sua vida, foi a primeira ministração que nós meditamos, ele se apegou à palavra de Deus. É extremamente importante nós nos apegarmos àquilo que diz a palavra de Deus. Ele se apegou fielmente à palavra que o Senhor havia dito que queria chover. Não se aparte do livro desta lei, diz em Josué 1, no capítulo 8, e faz conforme tudo nele está escrito, amém? Para que os teus caminhos sejam próximos. O segundo dia, nós meditamos que ele não só se apegou à palavra, mas ele se apegou aos feitos de Deus. Nós precisamos nos apegar àquilo que Deus já tem feito, querido. Você já viveu tantos milagres, e a Bíblia não fala de milagre e milagrão, a Bíblia fala de milagre. A tua vida é um milagre, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém, querido? Então Elias, eu creio que ele, ele perseverou ali em estar orando Na segunda vez que aquele moço falou que não, não via nada Ele ficou firme no Senhor Porque ele se lembrou de todos os feitos do Senhor depois a terceira vez que ele moço vem e fala de novo, olha, não tenho notícia nova para te dar, e eu tenho só a notícia velha. E a notícia velha, muitas vezes, ela vem acompanhada de potencialização, né? Porque quanto mais velha é acerca de não haver uma mudança, mais a gente fica desanimado muitas vezes. Mas eu creio que Elias tinha uma grande visão de batalha espiritual. Ele sabia que Satanás já havia sido derrotado, um pouco antes ele derrota os sacerdotes ali de Baal, no mesmo monte Carmelo. Ou se você ler um pouco antes no capítulo 18 Ele tinha uma visão de batalha espiritual Ele sabia que precisava vencer o mundo E nós precisamos vencer o mundo querido Nós temos um inimigo Que ele, ele age de forma sutil É o um inimigo poderoso Nós não podemos desprezá-lo Mas ele está vencido pelo poder e o sangue de Jesus Cristo Amém, querido? Você crê nisso? Diga amém, amém. Mas nós temos um outro grande inimigo que é o mundo João 17, o Senhor fala que nós estamos no mundo, mas não somos dele Ele mesmo fala em João 17 que esse mundo nos odeia Então nós temos que entender que a nossa luta contra o mundo se dá em todos os dias, em toda hora, em qualquer lugar Mas nós somos sal da terra e não somos a luz desse mundo, amém querido? Então é uma luta, é constante essa luta, mas nós somos vencedores em nome de Jesus Ele tinha também uma grande noção de batalha espiritual acerca de si mesmo porque se há um grande inimigo a ser vencido, é você Você precisa ser vencido em nome de Jesus Satanás está vencido pelo poder do nome de Jesus e o sangue do Senhor, amém querido? Nós precisamos nos vencer a cada dia É necessário que você diminua para que o Senhor cresça em ti É extremamente importante nós termos essa visão Nós nos vencermos, nós nos posicionarmos debaixo da palavra de Deus em obediência Para que nós não andemos na lógica do homem para que nós não andemos na loja do nosso expertise, do nosso know-how, daquilo que diz, aquilo que está no nosso coração, mas que nós andemos firmes no que diz a Palavra de Deus, e você pode ter certeza que você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Amém, querido? Depois dessa quinta-feira, foi o quarto dia que nós estivemos juntos, e eu creio que a cada vez que ele ouvia a notícia de que não havia nada, cada vez mais ele cria que estava próximo da bênção e da vitória. Nós meditamos até em Neemias e é extremamente importante que a gente esteja sabendo, irmãos, que por mais que as notícias não sejam boas, o tempo de Deus está se cumprindo. Amém, querido? Deserto não é um lugar de permanência, deserto é um lugar de acampamento. Nós entramos e nós saímos. O deserto tem dia e hora para começar, mas ele tem dia e hora para terminar. Elias estava ali orando, ele cria que a cada momento a bênção estava mais próxima, porque o Senhor já havia falado, é o seguinte, cessou o tempo da seca. Então não sei que tempo de seca, ou qual momento que você está vivendo, eu sei que ele tem dia e ele tem hora para acabar em qualquer área da tua vida. Crê no Senhor Jesus e verás a glória de Deus. Amém, querido? O Senhor fala isso na Maria quando ele vai recitar Lázaro lá em João 11. Nós temos que crer nisso. E hoje eu quero meditar com você, porque eu creio que Elias, ele não se demovia, porque uma vez nós entendendo que a palavra de Deus vai se cumprir, uma vez nós entendendo que nós temos nos apegado aos feitos do Senhor, uma vez entendendo que há uma guerra, há uma batalha, nós temos guerreado, uma vez entendendo que cada dia nós estamos mais próximos do cumprimento da bênção, quando há situação de desafio, nós devemos prevalecer, querido, a gente deve perseverar, a nossa vida ela é feita de opções Você já percebeu que você passou a vida tendo que tomar decisões? Muitas vezes nós temos dificuldade em tomar decisões Em função de tantas decisões que nós já tivemos que tomar Você cresceu e teve que tomar a decisão dos amigos que você ia andar na escola Muitas vezes você tomou a decisão errada ah, Senhor Ou os amigos tomaram a decisão errada e andando com você mas você passou uma vida toda tomando decisão. Depois você, queria, você tinha que decidir para qual escola que você ia inclinar o seu coração, que faculdade você ia fazer. Eu não fiz faculdade porque eu só tinha uma opção, ou eu trabalhava, ou eu estudava. Então eu tive que trabalhar e me arrependo. Mas eu quantas vezes eu fiquei buscando diante de Deus um entendimento para estudar aquilo que certamente me cabia. Eu acabei estudando comércio. Estou na vida até hoje, vendendo óculos há trinta e poucos anos... E não tenho do que reclamar para a honra e para a glória do Senhor... Mas é uma parte da nossa vida que nós ficamos, muitas vezes... É, é, cheio de dúvidas nos nossos corações... Você teve que tomar a decisão quem você ia casar... Quando casou... Faz o Senhor... Se você ia levar avante esse namoro... Agora muitos têm que tomar a decisão para ficar casado... Eu não sei se você leu a Veja essa semana... Nas páginas amarelas da Veja Entrevistaram um, um economista inglês Que agora está ministrando nos Estados Unidos E chamam ele de doutor Felicidade E ele fala uma série de coisas Acerca de atitudes que tem que ser tomadas Para que a pessoa seja feliz Uma das coisas que ele fala é o seguinte Se você está mal casado, larga logo E vai tocar a vida Porque você tem que buscar a sua felicidade Eu estava conversando outro dia A Sueli estava me dizendo que minha irmã falou com ela Eu fiz o casamento deles já há uns três anos que a maioria dos casais amigos deles não dura dois anos o casamento, casam-se e depois de dois anos já separam. Então nós temos que tomar a decisão constantemente de permanecer naquilo pelo qual Deus nos tem chamado. Isso não é fácil, faz o Senhor. Isso tem um preço a ser pago. A gente tem que ser levantado pelo Senhor no local, no, no local que nós estamos para fazer a diferença. É uma decisão, querido. O mundo está aí disposto a nos assolar, Satanás é o príncipe desse mundo. Então, com quem casar, que faculdade fazer, que, onde nós vamos inclinar o no nosso coração para que tipo de estudo, que tipo de comércio eu vou abrir, com a empresa que eu vou trabalhar, será que eu vou fazer a faculdade de direito e depois vou abrir uma lanchonete? Muitas pessoas fazem isso. Tem engenheiro pedindo emprego, tudo quanto é jeito, tem médico que desistiu da sua carreira, mas a nossa vida ela é feita de opções. Então eu creio que Elias naquele momento ele fez a opção de permanecer orando. Ele não aceitava que ainda não houvesse chuva. Então a gente tem que tomar a decisão que ele, de seguir o Senhor firmemente, de servi-lo com toda a nossa convicção, de entender que o mundo é hostil, de entender que a sociedade é hostil. De, de entender que embora a palavra fale e nós creiamos nisso de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nós entendemos que com o comitante é isso toda a sociedade todo o mundo tem cooperado contra aqueles que servem a Deus agora nós não estamos brincando de igreja e nós não, nem estamos brincando de família nós não estamos brincando de contextualização acerca desse mundo do que nós representamos nele nós não podemos passar incógnitos em relação ao meio que nós vivemos, porque nós tomamos a decisão e o firme propósito de servi-lo, de amá-lo, nós entregamos a nossa vida a Ele. Quem já entregou a sua vida para Jesus aqui, diga amém. Eu é me entrega, querido. Ele pagou por isso um preço. A Ele, toda a honra e toda a glória. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós já tomamos essa decisão. Agora nós temos que permanecer firmes nisso. Eu creio que Elias, ele toma a decisão de ir para o monte orar, e ele dá esses passos, eu creio, em função daquilo que ele estava ouvindo e vendo, mas ele põe o rosto em terra, ele continua orando, porque ele tem a decisão de entender que, a despeito do que o mundo estivesse sentenciando, ele poderia ver a diferença. Então, meu irmão, deixa eu contar uma coisa aqui, minha irmã, não desanime, não desista. Não abra mão dos seus, não abra mão dos seus sonhos, dos seus queridos, dos seus amados, das suas convicções Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane Nele não há oscilações, nele não há variações, ele não vai te decepcionar Aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos, diz a palavra de Deus O que esperam no Senhor jamais serão humilhados então, persevere, permaneça, creia, convicto daquilo que o Senhor é na tua vida. Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Lute contra aquilo que tem se levantado de forma diferente daquilo que o Senhor tem falado no teu coração. Se você está enxergando na tua casa algo que não te agrade, lute contra isso. Se você está enxergando na tua conta bancária, nos teus negócios, algo que não te agrade, lute contra isso. Nós não estamos aqui para entregar de bandeja as coisas, querido Nós não vamos entregar os nossos filhos Nós não vamos abrir mão da salvação dos nossos pais Nós não vamos abrir mão dos negócios Que nós sonhamos, oramos E colocamos isso diante de Deus Amém, querido O desafio é grande Saiu, eu estava lendo hoje um, um, Uma nota do Warren Buff Ele dizendo assim Que os covardes agora E os pessimistas estão tudo voando para Miami E que os que têm noção De mercado e sabem que as coisas certamente vão, vão acertar Os que têm convicção, eles vão permanecer no Brasil Eu fui tentado várias vezes para ir embora Mas tem tanta gente que depende do, trabalho do, do nosso trabalho Do teu trabalho, do meu trabalho Das nossas convicções, querido Daquilo que a gente tem se empenhado que nós não podemos pensar só na gente Faça o Senhor, meu irmão Nós não podemos pensar só no nosso bem-estar eu tenho falado aqui constantemente nós temos um evangelho que é exclusivo nosso evangelho é inclusivo nós estamos abertos aqui para receber e a nossa vida ela é entregue nas mãos do Senhor para fazer a diferença com quem quer que a gente possa andar Abra a Bíblia por favor em Daniel no capítulo 2 eu, eu, eu vejo que é um momento propício na vida de Daniel para a gente meditar porque Daniel foi Levado junto com uma série de, de amigos e irmãos entre eles Sadraque, Mesaque e Abidinego Cativos para a Babilônia Por quê? Porque havia sobre eles um espírito excelente eles estão ali como servos de Deus Ele é menino, chegaram ali com 17 anos de idade Eu, Daniel era um servo de Deus, irmãos Daniel chega na Babilônia com 17 anos Ora pelo livramento daquele cativeiro ele entra na cova dos leões com 87 anos de idade. Ele passou 70 anos orando e no final dos seus dias ele ainda vai para a cova. Muitos de nós não tá aguentando a cova no começo da vida, que dirá no final, né? Mas ele prevalece ali o Senhor mostra a ele tudo o que viria a acontecer como consolo no seu coração no princípio da vida de Daniel, deixa eu te pôr no contexto, lá quando ele estava na Babilônia e recém-chegado, e eles já tinham recebido honras, eles já ocupavam alguns lugares honrados, eles já manifestaram o poder de Deus, porque eles não se contaminaram com os manjares do rei, e neles foi achado algo diferente do que nos outros moços uma noite o rei Nabucodonosor, que não era fácil aquele cara e tanto que Deus o converte depois para a honra e glória do Senhor ele tem um sonho, ele chama todos os sábios, todos os magos e Daniel estava ali como um dos sábios, não como mago, mas como um dos sábios havia sobre ele um Espírito de Excelência ele chama todos e fala o seguinte, eu quero que vocês adivinhem o que representa o meu sonho e aí os magos, que não são bobos nem nada... Chamaram o rei e falaram... Tudo bem, você nos conta o sonho... E eu te conto a interpretação... Ele falou... Não, vocês vão me enganar... Vocês vão dar o um jeito de me enganar... Vocês vão ter que dizer o que eu sonhei... E interpretá-lo... Imagina, deixou todo mundo louco... A palavra de Deus diz que os magos... Ouvem aquilo, chamam todos... falam Rei, hey, o senhor exagerou... Só para te pôr no contexto... Só no capítulo 2, no versículo 10... Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, acharam ele? Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeus. A coisa que o um rei exige é difícil, a ninguém há que a possa revelar dentro do rei, senão os deuses e esses não moram com os homens. Então o rei muito cirou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Olha para mim um pouquinho, o que você faria numa situação dessa? Qual a decisão que você tomaria? Faz o Senhor. Porque ou vai naquela do Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou nós vamos tomar uma decisão sábia Em cima daquilo que nós queremos Todas as vezes que você for confrontado Para tomar uma decisão Você pode ter certeza que a decisão mais sábia É aquilo que diz a palavra de Deus São as suas convicções na palavra de Deus É aquilo que a palavra do Senhor diz a teu respeito Porque o Senhor nos tem guardado em todas as coisas querido. Nós estamos entendendo isso, irmão Qual é a decisão mais sábia? Daniel podia falar Agora não tem mais jeito o céu seria um livramento, a morte seria um livramento, ou não? Vim pra cá, Deus vai me livrar do cativeiro, de que forma Ele vai me livrar do cativeiro? Eu vou morrer, Ele vai matar todo mundo, eu vou morrer também. Faça o Senhor, irmãos. A decisão é tomada em função de um momento de vida, não no momento de morte. A morte seria uma desistência. Ou fechar a empresa Ou desistir do casamento Ou abrir mão do filho, deixar ele fazer o que ele quer Vou te falar, meu irmão Isso aí é desistir, isso é caminhar para a morte Ou abrir mão dos pais Não se importar se eles vão ser salvos ou não Ou abrir mão dos amigos Das pessoas que estão no mundo O não fazer a diferença no meio em que nós vivemos O passarmos incógnitas Sem que ninguém perceba que somos cristãos Vou te falar que isso não é um bom caminho Essa não é uma boa decisão o andar politicamente correto para que a gente não incomode as pessoas, vou te dizer que isso não é um bom caminho. Nós somos chamados para ser chato, irmão. Fala o senhor, fala o irmão, Se você não sabe, fala o Pedro, Se você não sabe, não te avisado. Você faltou nessa aula. Você foi chamado para ser chato. Amém, querido. Nós temos que ser chato com as pessoas, porque nós a amamos. Amém, irmão. Quando você é chato com alguém? Fala aí. Alguém aqui pode passar por chato? Não. Por que, que você toma uma medida de ser chato com alguém? Porque você a ama Meu irmão, olha aqui para mim quem é homem O que mais você ouve da sua mulher nesse tempo de frio? Leva a blusa Pegou a blusa? Você leva a blusa de baixo do braço E traz ela de volta de do braço Mas você não conhece o ou a tua mulher Falar você assim. pegou a blusa? E aí tem vim em Bratel né? Porque você sai de casa, você te marra Esquece ela, nem que você esqueceu a blusa Que o filho ouve da mãe, você escovou os dentes hoje aí ele fala quando ele fala não não precisa nem responder né, pelo bar irmãos, nós somos chatos em função do amor o mundo está entregue, querido as pessoas estão morrendo Satanás não está brincando, ele não tira férias ele tem trabalhado incansavelmente ele se alimenta do pó da terra das pessoas que morrem sem o Senhor Então nós temos que tomar a decisão de perseverar... Nas nossas convicções, nos nossos propósitos... De pagar o preço, de ser chato... ser mal interpretado muitas vezes... Nós não temos que procurar ser politicamente correto... Com quem quer que seja, querido... Nós temos que ser segundo diz a palavra de Deus... E mais uma vez vou te falar... Se você está passando incógnito... No meio em que você vive... Tem alguma coisa errada... Se as pessoas não perceberam... Que você é do Senhor... Se os teus amigos de academia, se os teus amigos do cafezinho, se as tuas amigas, seja lá de onde for, da escola, da faculdade, do tricô, do crochê, ainda não descobriram que você é chata, porque você ama o Senhor e ama aqueles que ainda não tem, querido, e obviamente os que o tem é alguma coisa errada, você tem que tomar a decisão. Eu creio que Elias, quando ele ouve aquele quinto não, ele fala: eu vou ser chato aqui, eu vou orar até chover. Ele não sabia que seriam sete vezes. Seis não, e o último estava vendo só uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, que não representava até nada pelo que eu, eventualmente as pessoas estavam vivendo. Poderia ser 14 vezes, poderiam ser 21 vezes, se deixar ele de múltiplo de sete, poderiam ser 28 vezes, não importa, irmão. Então Daniel ele toma uma decisão. Ele está correndo risco de vida. Todas as pessoas estão correndo risco de vida. Ele sabia que Deus tinha algo a fazer através da vida dele na Babilônia. Não era na Babilônia. Não era hora dele entregar os pontos. Não era hora dele baixar a guarda. Ele sabia que havia um propósito de Deus. E que o Senhor fala a respeito daqueles que são nascidos do Espírito. Aqueles que são nascidos do Espírito são como velho. Não sabe onde vai nem de onde vem. Então Daniel sabia disso. No versículo seguinte, no versículo 14 Então Daniel falou Achou aí? Está lendo aí? Avisada e prudentemente a Arioque, Chefe da guarda do rei Que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, E disse a Arioque, encarregado do rei Por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso para Daniel Daniel queria saber das coisas Irmão, deixa eu contar uma coisa Queria saber dos assuntos, sintere das coisas Amém, irmão? A gente não é massa de manobra nós somos o povo a quem Deus libertou e verdadeiramente nós somos livres. O apóstolo Paulo fala que nós temos que conhecer essa palavra para que se alguém estiver pregando o um Evangelho, diferente daquele que esteja escrito aqui, ainda que seja um anjo, seja enganado, uma maldito. Então Daniel dá para dar um primeiro passo em função da sua decisão, ele fala, eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Irmão, problema foi feito para ser enfrentado. Problema foi feito para ser encarado e vencido em nome de Jesus. Ele toma uma decisão pela diferença, e em função que ele, que ele, da convicção dele no Senhor, e ele quer saber do que está acontecendo. Me explica aqui direitinho, que eu sou meio leve para entender. Desenha o que eu quero entender. Alió que explica para Daniel, e Daniel, depois da explicação, ele toma uma decisão. Foi Daniel ter com o rei. Foi lá bater. Você sabe o que é isso, irmão? Na boca do era atrapalhado nas ideias. O Senhor para ministrar o coração dele Deixou ele andando igual animal de quatro patas Sete anos no meio da floresta Senão o coração dele ia se converter ao Senhor Depois ele sai daquele estado bestial Literalmente ele fala Agora eu sei que o Senhor é Deus Só para você ter uma ideia Como foi a forma que o Senhor encontrou De falar com o Nabucodonosor Então Daniel vai É moço ainda E fala, cadê? Eu quero conversar com o rei Olha que é que situação é essa? O que está acontecendo que Deus não pode agir? E eu te pergunto, meu irmão, o que está acontecendo na tua vida Que o Senhor não pode agir? Será que as mãos dele encolheram? Os olhos fecharam? Os ouvidos tamparam? A boca não abre mais? O céu tornou de bronze? Faz o Senhor, quem está vivo diga aí, irmão Eu quero falar com o rei o versículo 16 foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse tempo e ele lhe revelaria na interpretação. Olha aqui para mim: quantos de nós estamos dispostos a correr esse risco? Para dizer a quem quer que seja assim: o meu redentor vive e vive para sempre. Quantas vezes você tem orado por um enfermo na convicção que o Senhor pode curá-lo? Ou você ora para cumprir tabela? Faz o Senhor, irmão. Preciso orar lá, pelo menos, bater o cartão da oração, porque senão vai pegar mal, né? Quantas pessoas nós temos falado do amor de Deus crendo que ela pode e vai ser transformada? Ô oh, Senhor, ou a gente fala para com cumprir tabela, ou oh, mais um, senão sangue, aí vem aquele aspecto religioso: não, sangue, o Senhor vai derramar o sangue do pecador sobre a minha vida. Não é isso, não, irmão, nós não andamos por medo, nós não andamos por convicção. Então ele toma a decisão de permanecer fiel às suas convicções falando, fala, hey, Ei, diz aí meu irmão, que eu sei que o Senhor vive, eu sei que pode haver uma solução, pelo menos tentar eu vou, e eu te falo constantemente, é melhor você tentar e errar, do que você não tentar, também não errar e ficar por isso mesmo. Irmãos, Deus nos chamou para viver milagres, querido. Ele só acontece quando a gente se envolve com ousadia Quando a gente põe a cara à tapa Pedro e João, quando oram pelo, pelo enfermo lá pelo coxo Na porta formosa do templo, lembra-se disso? O coxo está lá pedindo dinheiro O que era mais barato? Dá dinheiro ou falar, levante e anda? Não é barato, pegar um denário e dar para o cara Falou, ó, pega aí o denário Eu só quero pregar o evangelho Você só quer o dinheiro mesmo? não ele olha para o cara e fala o seguinte, meu irmão, duro. Os caras eram duro, duro. De se virar de cabeça para baixo, achavam uma moeda. Eu não tenho o que você está pedindo. Mas o que eu tenho, a convicção que eu tenho, no que eu creio, eu te dou. Levante e anda. Aquele homem levantou e andou. Eu fico imaginando o Pedro olhando para o João. Rapaz, o negócio deu certo. Olha agora, o que a gente faz agora. Eles se levantaram com ousadia e trepidez, pregaram a palavra. Três mil se converteram. E sabe o que aconteceu com eles? Foram presos, humilhados Levaram chibatada Foram pressionados Quantas vezes a nossa oração Senhor, misericórdia Tô dando testemunho do Senhor, tô falando do Seu amor porque tanta perseguição? Ó dias, ó céus, ó azar Tudo errado comigo Senhor, põe os olhos do irmão do lado a Puxa só do meu lado, irmão, para com isso, querido ele sabe os nossos limites, não há tentação que venha sobre Senhor, nós que não seja humano, mas ele é fiel e abre uma porta para que por ela você escape primeiro por isso das 13. Nós estamos entendendo isso? Então tenha convicção de que Deus vai mover um milagre. Fale desse milagre de dia e de noite, não desista das suas convicções. Creia no Senhor teu Deus Ele que fala fazer prova de mim Isso não, dá, não é em relação somente à questão de dízimo e oferta querido. O provar de Deus não é pôr a prova O provar de Deus é experimentar que Ele é bom Que Ele é fiel Que a sua, que a sua misericórdia se renova a cada manhã Que ele é, a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos E glória a Deus que Ele não nos trata segundo as nossas concupiscências e pecados Ele é o ar que nós respiramos, querido ele é a essência da nossa vida. Ele nos tem preparado o lugar. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, Que os sinais são evidentes. O cenário está preparado. Muitas vezes nós oramos. Hoje mesmo eu estou orando: Senhor, volta logo. Senhor, nome de Jesus. Tem hora que não é fácil. Amém, irmão. Isso é normal. Mas Daniel tem uma, uma convicção. E ele toma uma decisão. É o seguinte: Vamos para a Luta. Desci o play, agora é para brincar. Não quero saber quem atirou o piano. Agora é o seguinte, nós vamos enfrentar. Então antes de nós seguirmos aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que às vezes nós desistimos com muita facilidade e entregamos o ponto? Com muita facilidade? Hã? O inimigo é sujo, fica nos lembrando das nossas derrotas. Essa semana que eu mais ouvi, sabe que foi? Ah, 7 a 1 da Alemanha, fez um ano. Ninguém aguenta mais ouvir isso. O inimigo é sujo, irmão. Eu quero lembrar das derrotas, não quero lembrar da vitória. Então você não acha que você tem aberto mão com muita facilidade, querido? Por isso que eu creio nessa, nesse sentimento que poderia haver ali, é isso. Não, nós estamos conjecturando acerca do que passava no coração de Elisa A Bíblia não diz o que, o que ele sentia nós estamos conjecturando Mas eu creio que para ele ficar ali pagando o preço Ele tomou uma decisão convicta de que Deus o honraria Então deixa eu te desafiar esta noite em nome de Jesus Tome uma decisão entendendo que o Senhor vai te honrar Ele vai te honrar O Senhor não te colocou a nenhum tipo de prova para você ser humilhado ele se sujeitou a qualquer tipo de situação para você ser aprovado. Ele tem uma relação conosco de amor. Ele tem conosco um plano de eternidade. Ele nos tem preparado um lugar. Deus não está brincando conosco, querido. O Espírito Santo que habita em ti não está brincando com a tua vida. Ele é que te convenceu do pecado da justiça e do juízo de Deus com um firme propósito de completar em ti todas as coisas nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra que era sem forma e vazia ele já tinha um movimento sobre a terra imagine sobre nós que temos forma e não somos vazio em aspecto algum nenhum daqui é vazio o Espírito de Deus se move na nossa vida irmão você pode crer nisso, querido. Então vai para o risco. Desce para o player. Não vem chorar as mágoas de que está difícil. Você pode compartilhar que está difícil. Mas você vai desabafar o seu coração. Nós vamos orar junto. E o Senhor vai te fortalecer em nome de Jesus. Amém, querido? É a palavra dEle que diz isso. Ele te colocou num alto retiro. Você pode abrir a tua boca com liberdade Você pode compartilhar com liberdade Mas você deixe também a liberdade do Espírito Santo De fazer convicto da vitória dele Então Daniel chama o rei Ele vai bate na porta do rei Ele está falando um moço E fala, rei é o seguinte Vamos para a briga o senhor pôs a música na vitrola nós vamos dançar, se é samba é samba se é forró é forró, se é chachado não tem problema, se é tango nós vamos dançar agora, porque eu creio num Deus que é soberano amém querido? então vamos encarar, seja qual for aquilo que está disposto a nós encarar, porque Deus vai te dar vitória amém irmão? versículo 17, então Daniel foi fazer o quê? foi para casa chorar, se arrependeu do que fez, e disse que nunca mais ia falar com o rei, e avisou os amigos hoje nós vamos morrer tudo está escrito aí? não? está escrito o okay. então Daniel foi para casa e fez saber o caso, Ananias Isaías Azarias e seus companheiros olha aqui para mim um pouquinho, sabe que nós precisamos irmãos, humildade porque dentro das suas convicções nós precisamos estar juntos Onde dois ou mais se reúne o Senhor está. Jesus é Emanuel. Emmanuel é Deus conosco, não é Deus comigo. Nós precisamos ter sinceridade de coração acerca dos nossos limites. Abrir os nossos corações acerca das nossas dificuldades. Nós precisamos compartilhar os riscos. Nós precisamos avisar quem está no barco: é o seguinte, eu estou perto um desafio ali. Mas o risco é grande. Eu preciso que você me ajude o treino está fácil não está descarrilhado o negócio mas eu preciso que você me ajude uma presa fácil é uma presa isolada querido amém irmãos é uma presa fácil de ser alcançada então Daniel sabia disso ele veio para Sadraque, Mesaque, Abimeiro e falou o seguinte irmão deixa eu contar uma coisa para você aqui temos um problema mas temos uma grande oportunidade de ver Deus agir na nossa vida então conte o coração dos irmãos, querido Eu li aqui quinta-feira em Hebreus 10 Quando o autor de Hebreus diz Que nós não podemos nos deixar levar Como muitos têm se deixado levar De não nos congregarmos Nós precisamos congregar Nós precisamos estar juntos Outro dia um irmão me procurou e falou, ah, eu vou sair da igreja Eu falei, ah, irmão, por quê? É porque eu não vou na igreja, as pessoas ficam me perguntando, por que você não foi? O que está acontecendo com você? Eu falei, isso deixou. Deixa eu entender uma está me deixando louco. Quer dizer, se você não vai e ninguém pergunta se acha ruim porque ninguém está dando bola para você. Agora, você não vai e as pessoas perguntam se acha ruim porque estão cuidando da sua vida? Quer dizer, você está achando ruim porque você amado por Deus? Você está achando ruim porque Deus está te amando através da vida das pessoas? Que negócio é esse, meu irmão? Sinceramente eu, eu levantei e fui embora. Quando você vai, vou embora. Porque eu não vou ficar aqui, eu eu vou ouvir isso você. A hora que você estiver mais consciente do que você está falando A gente sempre vai tá conversar Te amo, Deus te abençoe Vou continuar te amando, meu irmão Mas não dá para conversar nesse sentido Porque nós não vivemos um evangelho egoísta, querido, em todos os aspectos Nós temos que compartilhar as nossas dores Compartilhar as nossas bênçãos Ela sai lá, olha, nem, nem da congregação ela é Ela vem aqui e um refúgio Encontra aqui um refúgio Vive um milagre de Deus Podia estar chorando o luto da mãe Vem aqui agradecer a igreja pelas orações Isso é de Deus Você comprou compromisso. Então quer ter bom êxito na tua vida? Na multidão dos conselheiros A prosperidade Compartilhe Se só você tiver certo Nas suas, nas suas opções É melhor você Parar para pensar um pouquinho e ceder Amém, queridos? Essa é a nossa realidade. Então Daniel busca conforto no meio dos irmãos e busca compartilhar com eles as suas opiniões. Aí diz no versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele declara sua dependência fala, Senhor, é o seguinte, nós estamos aqui juntos pagando preço, nós não sabemos o que fazer, o desafio para nós é grande, mas o Senhor é Deus é impossível. O Senhor é Deus do impossível Então o segundo conselho que eu quero te dar acerca das suas decisões Dependa de Deus Se você tem tomado alguma medida Alguma decisão e ela está diferente Do que diz a palavra de Deus Tome cuidado O risco é grande Amém querido? Amém? Nós estamos terminando já Você crê nisso? Dependa de Deus porque você dependendo de Deus Vai ver em teu auxílio a resposta certa No versículo seguinte Diz o versículo 19 Então foi revelado o mistério a Daniel Numa visão de noite Daniel bendisse ao Deus dos céus Então abre rapidamente a tua Bíblia Em Salmo 25 Eu quero ler alguns versículos com você no Salmo 25 Deixa aberto aí Em Daniel Salmo 25 já estamos terminando, mas vamos ministrar a ceia. Me achou? Diga amei. Eu não achei ainda, não. Espera aí. É tá muito veloz. Presta atenção no que eu vou ler aqui com você. Versículo 1: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Versículo 5. Guia-me na tua verdade. Ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Versículo 12: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência andará a terra. A intimidade do Senhor é para quem? É para que o, os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança versículo 15 os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor pois Ele nos tirará os pés do laço você crê nesse Deus, querido? você crê que Deus age assim? crê ou não crê? eu dá uma salva de palmas a Deus, você está muito quietinho a glória a Deus eu não estou vendido amém? porque às vezes nós temos o sentimento que estamos vendidos, não tem o que fazer onde que eu vou recorrer, o que que vai ser irmão, pare e ora, vai para casa dormir, querido Deus não dá os seus enquanto dorme? dá ou não dá, querido? então vai fazer uma hora de sono é verdade, irmão, foi o Senhor, que eu confio no Senhor é o seguinte, hoje eu vou dormir antes que eu faça uma besteira porque você dormir não é uma simpatia, irmão você dormir dá é uma benção você não dá trabalho, não fala bobagem, não murmura não lamenta, né? não ofende ninguém, vai dormir querido, e, mas vai dormir lendo o Salmo 25, põe ele lá, leia, 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 leia e dorme. o que aconteceu? Disse Daniel, oração de Daniel, quando ele tem a revelação, seja bendito o nome de Deus, estou lendo o versículo 20, de Daniel 2, de eternidade, de eternidade, porque dele a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo, e as estações, remove e reis, estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos Ele revela o profundo e o escondido Conhece o que está em, está em trevas e com ele mora a luz A ti, ó Deus e meus pais, eu te rendo graças Eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder E agora me fizeste saber o que te pedimos Porque nos fizeste saber neste caso do rei você acha que ele chegou como falar com o rei? o rei é o seguinte senta aí, porque Deus está comigo e agora o senhor vai se ver comigo não é assim não Deus dá sabedoria conhecimento trazer aquele que lhe agrada e nós temos que viver aquilo que a gente prega aqui. amém? Temos que viver Aliás, a nossa pregação Ela tem que ser consequência daquilo que a gente vive É diferente um pouco Porque às vezes nós estamos pregando Para querer viver o que nós pregamos Nem é isso não, irmão Porque rios de águas vivas Fluem do nosso interior A boca fala o que está cheio do coração Não podemos ter um discurso vazio Daniel volta para estar com o rei E fala, rei é o seguinte Vamos sentar e conversar Porque Deus é poderoso ele compartilha com humildade, e ele quase é seduzido, nós estamos terminando, porque ele fala isso ao rei no versículo 30, diz aqui, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação quisesse saber ao rei, e para que entendesse as constatações da tua mente... Então, Daniel não chama para si a honra e a glória, ele chama para o Senhor a honra e a glória. E ele se coloca em humildade, ele revela o sonho, ele interpreta o sonho, ele alcança a vida e vitória. Vamos de pé em nome de Jesus, que nós temos que me escaraceia. E eu quero te pedir para você olhar para mim mais um pouquinho aqui, que eu quero te fazer uma pergunta. Você vai abrir mão agora, querido? Ele vai deixar as coisas correr como elas estão sendo pronunciadas ou anunciadas você vai pagar o preço pague o preço meu irmão quais são suas convicções onde que está tua base a palavra de Deus diz que nós estamos plantados na rocha o Senhor Jesus nos dá a parábola E você conhece bem Das duas casas que passam por tempestade Lembra-se disso? Ou seja, a casa do justo e a casa do ímpio Passam por tempestade as duas vão passar por tempestade Toda casa vai passar por tempestade Toda casa vai enfrentar Dificuldade e problemas A única diferença é que a casa do justo Não cai Ela não cai A casa do justo Não cai então decida-se pelo Senhor, não abra mão das suas convicções, não faça acordo com o mundo, não faça concessão querido, pague o preço, e se você tem um pingo de juízo, um pingo de juízo, prostre-se na autoridade dessa forma. Que todas as suas decisões Sejam pautadas nesta palavra Por isso que eu creio que Por mais que Elias ouvisse não Ele sabia que Deus ia fazer um milagre Eu não sei o quão conturbado é o momento que você está vivendo Eu não sei o quão difícil é a decisão que você tem que tomar Mas uma coisa eu sei não é nada demasiadamente difícil para o Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas e o domínio de todas as coisas. Eu quero te desafiar a tomar a decisão naquilo que Deus tem falado no teu coração. Creia aqui. Falo para vocês, os jovens, quer ter prosperidade? Esteja no centro da vontade de Deus. nós somos desafiados a tomar decisões todos os dias, ore, dependa